0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. E hoje a gente traz como convidada especial, Sara Rios. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e sempre traz um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da União, que é união.fm.com.br, e também pelos aplicativos de áudio, como o Spotify, Apple Podcast o Deezer. Escolha o seu, siga o Nexocast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o Nexocast recebe Sara Rios, que esteve comigo e com os diretores do Nexo, Miguel Vieira e Ronaldo Grangeiro, para falar sobre os desafios da família empresária e os aprendizados necessários. Esse é o episódio 21 do NexoCast, com a convidada Sara Rios, que tem atuação na empresa familiar Grupo Luarte e também na Scaffold, empresa que se dedica à educação dos temas de governança e gestão. Uma das falas importantes de Sara nessa conversa diz respeito ao planejamento e implementação da governança e sucessão na empresa familiar. Segundo ela, não fazer nada é uma decisão para a falência, não para o sucesso. Para o futuro da empresa familiar existem três caminhos. Vender, e vender antes que perca o valor. Continuar como está e destruir o valor. Ou planejar uma governança para construir valor ao longo das gerações. A conversa com muitos aprendizados você vai conferir a seguir. Sara, gostaria de te pedir, então, para contar um pouco da tua trajetória pessoal e profissional e como foi o processo de adoção de boas práticas da governança familiar na empresa que tu estás inserida, que é a Luarte. Tu também tem uma atuação super forte como CEO do Scaffold, né? que é um, uma plataforma educativa. Mas eu gostaria de te pedir para falar um pouco dessa tua trajetória. Como é que isso aconteceu e tu entrou nesse mundo da governança?
2: Ah, obrigada.
1: Oh,
2: feliz para estar com vocês e realmente compartilhar um, um pouco da minha trajetória. Eu espero que ajude alguém a acordar para aquilo que é possível. Então, eu acho que isso é sempre boa de trocar experiências para que as outras pessoas conseguem se identificar com algo nesse processo. É, no meu caso, eu sou americana, então, vocês que estão ouvindo mais no sul, não é que eu sou de importada de Campinas ou Ribeirão, é, é americana mesmo, e meu marido, eu conheci ele lá na Espanha, que é uma história ou outra, é romântico, mas não vamos contar essa trajetória, mas ele me convenceu, viver, é, morar no Brasil, e ele tinha uma encomenda quando ele foi para fazer mestrado de ele voltar e ajudar a família dele. Então, ele foi para fazer mestrado e as pessoas, o primo dele mais velho, é, que é mais como fundador, porque realmente nossas gerações são bem é, largas, a diferentes de idade, esse primo já tinha falado, olha, você já escapou de nós, você já foi fazer a consultoria, já fez coisa, agora você vai fazer o MBA. Na volta, você pretende voltar e nos ajudar? E ele tinha falado, ele falou sim, antes de me conhecer, certo? Então, eu já conheci ele, é, faqueira é uma coisa, começou a falar de namorar, noivo, aí começou a ter uma, essa, esse compromisso que ele tinha, e falou, nossa, esse compromisso você ser muito bonitinho, mas não sei um compromisso muito grande, né, de voltar, escolher, voltar para um outro país e, e morar, mas é, enfrentei e, e chegamos na empresa familiar. É, eu comecei, a ideia não era trabalhar na empresa, mas esse mesmo primo é, falou, olha, é difícil conseguir gente bem preparada, ela tá preparada ela não quer também participar, e ajudar eu acho que o primo já sabia que eu ia puxar e, será que isso vai dar certo um mas nós falamos que a família pagou um MBA e ganhou dois então foi uma piada na época mas é, naquela momento eu acho que o pai dele falando de governança nós temos estruturas de governança definidos no papel e bons diálogos já formados etc quando cheguei, a, a família tinha governança, não tinha governança no papel, não tinha talvez as melhores práticas, mas tinha práticas, então naquele momento o pai, eu acho que sábio, falou, olha, é, você vai em casa em casa e fala da Sara e ver se a família quer que ela trabalhe na empresa, então foi um processo de seleção de aceitação que, que, que o pai, sem saber, mas sabendo, que ele achou importante isso. Então, eu acho que é importante falar que nós temos governança formal e informal, e naquela época, a outra formal deles era quem trabalhava na empresa não levava nada para casa. Era a regra. E aí, isso, é, eu chegando. Tinha essa governança que, que ninguém sabia nada, só sabia se estava trabalhando, então não tinha muito prestação de contas, o, pai, o meu sogro junto com os irmãos era fundadores e esses dois outros é, primos mais, mais velhos que entrou fundando outras empresas, então chamamos eles fundadores também, mesmo que na época minha também fundamos empresas, então assim... É engraçado quem é fundador, não? Porque você vai fundando novos negócios juntos, então. Mas eles tinham regras e eles tinham regras é, curiosos e talvez comuns é, de dividendos, por exemplo. Não tinha política de dividendo quando cheguei. E a ideia, o que chega, tinha uma ideia de que quem, quem era sócio ganhava algo no final do ano. E quem trabalhava ganhava algo cada mês. Então, esse é algo era não muito definido. Então, assim, qual era o valor do trabalho mesmo? É, tinha uma classificação, mas, assim, eu, eu confesso que eu 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 negociei pouco para né, meu meu emprego. Esse valor que eles pagavam não era valor que eu ia poderia ganhar em outro lugar. E me, eu e meu marido. Mas, no mínimo, ganhavam um... um salário. Então, quando eu cheguei, eu é, eu tinha um pouco de experiência, na, assim, um pouco de destino, que a faculdade que eu fiz, IESE, lá na Espanha, era um dos precursores desses estudos de empresas familiares, porque a Espanha é 99% empresa familiar. Então, a, já eu tinha uma noção disso e eu comecei a ser a pessoa de questionar. Será que podemos colocar outras regras e nós precisamos começar a plantar semente do futuro no presente? Nós temos que fazer algumas decisões. E é curioso, com o um agregado, eu falo selecionado, que vem com essa pergunta: mas quem está na família aceita o jeito que é? Porque convive. E essa é o aquilo que nosso convivente, nosso zonas de conforto, é aquilo que é normal. Então, eles não questionam tanto. Então, precisa ter um podcast, como vocês estão fazendo, o FBN, alguma coisa, que alguém falou. olha, existem outras maneiras de fazer isso. Esse que você tem, uma empresa familiar, e se não tratado com governança, de fato, tem vários obstáculos e armadilhas, que eu chamava, na época que eu comecei a falar com o pai dele e os tios, eu falava das armadilhas. Eu falava, Olha, a empresa familiar tem muitas coisas positivas, mas tem muitas armadilhas. Então, para não cair nas armadilhas, nós precisamos estruturar. Então, essa era o jeito que eu meio abordava isso. E no começo, então, para falar, qual era a primeira regras? A primeira regra era que ia ter dividendo, que o dividendo ia ter um cálculo visível. Até então, era quem teve uma retirada ao longo do ano, igualava no final do ano para que todo mundo era igual. Então, tive uma regra de governança. Todos os sócios, por porcentagem, deveriam ter a mesma é, saída de dividendo. Isso é uma regra. É a melhor prática? Talvez não, mas, no mínimo, eles estavam convivendo com isso há muito tempo. Então, eu comecei a falar, olha, mas a família não consegue planejar sua vida se nós não temos planejamento então especialmente pensando nas segundas gerações eles é, claro que tinha seus empregos seus, seus é, dia a dia que quem não trabalhava na empresa mas de fato não tinha uma oportunidade de falar olha eu valoriza o fato que eu sou sócio de uma empresa e que essa valorização uma parte dela vem do dividendo e esse dividendo, eu posso torcer para a empresa ir bem e, e eu posso ter prestação de conta de ver isso e eu recebo isso de uma forma planejada. Então, isso era a minha conversa lá, falando do século passado, gente, em 96. E, e isso caiu bem para de que isso era algo que a família poderia esperar. Não somente uma, uma leve prestação de contas, mas que de fato que é interessante ter sócios que torcem pelo resultado e que não entendem que é o único jeito de, de receber dinheiro é trabalhar na empresa. Eu acho que essa separação do papéis e essa valorização do papel do sócio, eu acho que esse foi um dos primeiros coisas que nós conseguimos fazer. Aí outra era acesso a regras para a empresa. Então, essa é outra conversa. Então, qual era a regra? A Sara e o Carlos, meu marido, nós entramos é, formados. Os outros fundadores entraram quase saindo do, da fralda, já estavam dentro da empresa. Então, tinha um gap. E o futuro? O que, que esperamos do futuro? E tinha um grupo do NextG muito grande é, entrando na faculdade. Então, nós falamos, olha, vamos colocar uma regra bem simples de que precisa terminar a faculdade, uma faculdade que tem a ver com a empresa e que a pessoa precisa passar por uma seleção em outra empresa e trabalhar dois anos em outra empresa é, antes de vir na empresa para trabalhar, mas poderia, durante a faculdade, poderia fazer trainee, deveria vir e trabalhar na empresa como experiência, mas que precisava na, na formação trabalhar em outro lugar. É, e com isso decidimos, é, todo mundo concordou, eu briguei muito por isso, porque briguei assim, no bom sentido de, de que o, o jovem precisava saber seu valor, de que de fato, se está trabalhando na em empresa, está trabalhando porque merece estar, e que de fato sabe que é, tem o que contribuir, e quando eu não acreditava na época que se você não trabalha em outro lugar, que você ia conseguir saber disso, porque na hora que você chega na empresa familiar, com seu filho ou filha de alguém, neto de alguém, primo de alguém, aí começa a falar você está aqui por causa do seu nome, não por causa de que você contribui. Então, eu tinha muito forte que eu achava importantíssimo dos jovens saber seu valor. Todo mundo concordou, porque era fácil concordar, eu acho que é importante de governança, é fácil concordar quando se fala antes. Então, naquela época, ninguém tava para entrar na empresa, todo mundo tava na faculdade. Então, era era uma negociação, um diálogo, baseado em conceitos e não em pessoas. Então, não era personalizada, era, de fato, olha, o um conceito de que eles têm que saber seu valor e têm que ser preparado para contribuir. E aí, nós começamos, na época, o que nós chamamos de conselho júnior, que era um trabalho de... União dos primos, saber da empresa, falar dos armadilhas da empresa familiar, de falar de preparo, é, e nós ficamos o tempo todo é, com esses jovens é, se preparando para a sua vida. Então, eu acho que é importante, o Conselho Júnior não era preparar para você trabalhar na empresa, era preparar para ser bom sócio, mas mais que isso, era preparar para tomar decisões da sua vida, e eu acho, quando eu vejo coisas que acontecem por aqui, às vezes no outro governante, eu acho que é muito focado na empresa e pouco focada nas pessoas. Então, ok, no final, se vamos lá uma empresa familiar vai bem, ela vai bem porque ela tem uma riqueza familiar. Essa riqueza familiar é cada indivíduo tem uma riqueza, uma qualidade de vida, um propósito próprio, e aí você consegue abrir mão desse seu indivíduo para coletivo. Agora, se eu não me sinto bem como indivíduo, dificilmente que eu abro mão de algo que eu desconheço para um coletivo que eu também não entendo. Então, eu acho que essa, esse trabalho que não, não fizemos perfeito, tá, que não estamos cheios de seres humanos também, é, altos e baixos, mas o conceito era isso. Então, eu acho que isso foi minha contribuição no começo e da família, e depois nós começamos a fazer governança corporativa, a organização é, da, da organização, que eu posso falar que os fundadores não têm visão que eles tinham construído. Então, quando eles falam, vem ajudar, na cabeça deles vem ajudar, é juntar a nós, fazer o que nós fazemos. e minha cabeça era, não. Preparar isso para crescer, preparar o que vocês fizeram para que ela tenha condições para continuar sem qualquer um de nós. Então, a minha visão, a minha visão mais de um MBA, é que eu não posso ter uma empresa que depende tanto de um indivíduo ou outro. Eu preciso ter uma estrutura. Então, meu trabalho de governança corporativa não era tirar a família, não é falar que a família não é profissional, era criar estruturas e, e processos para que a condição de crescer exist, poderia existir. E claro que eu não tinha nãoção, eu eu sabia que eu ia sair, então nada poderia depender de mim. Tem que depender do coletivo, da organização, não, e não de uma pessoa. Então eu acho que isso foi talvez um, um sorte, no meu caso, talvez, de, de uma forma que que eu cheguei com, com uma... Pegada, não apegada, sabe? Não estava apegada a um papel, não apegada, necessariamente, até a empresa, o que, que a empresa fazia, o que ela não ia fazer. Eu estava mais apegada ao processo de estruturar para o futuro e não com algum... É, legado, que eu acho que é um lado, nós fo focamos muito no legado. Ela tem coisas maravilhosas e, claro, que eu consegui falar e questionar e instigar na família,
1: porque o legado estava lá.
2: Sara, então, ninguém era... abrir mão dos valores da empresa, das pessoas.
1: E é justamente isso que eu queria Fala. te puxar para te, te, que tu nos conte. Como que é possível, us, usando essa experiência que tu teve, toda essa experiência de implementação, como que faz para manter justamente esses valores do legado dos fundadores nessa empresa familiar, porque eu acho que isso era é uma, uma questão importante aí nessa tua trajetória. Então, compartilha conosco, como faz para manter esse legado e esses valores originais ali dos fundadores? Eu acho que tem
2: os valores dos fundadores, tem os valores da época também, não da geração, não, que estão e tem os valores da empresa e tem da família. É, demora para perceber que não é tudo igual. É, agora é no nosso caso dentro do processo de governança familiar. Num dos nossos trabalhos era definir qual eram os valores da família e não de uma pessoa. Ah. É, da família. O que? E, e claro que é óbvio muitos desses valores vêm de, nem dos fundadores vende antes do fundador é outras gerações da Bisa. Eu sempre falava na Bisa falava tal coisa a Bisa nunca trabalhou na empresa ela era ela era mãe mãe da dos fundadores não é não era mas falava muito nos valores da, da família então nós como família definimos e levou quatro anos tá gente quatro anos para 30 pessoas para definir quais são os valores e que, que falamos, ó, tem que ter 10, não pode, 7 a 10, não pode ser mais. Quais são os mais importantes? Então, nós escolhemos esses, esses valores e missão e visão da família. E fizemos um trabalho na empresa e não é igual. A família tem valores como familiares e até de afeto e de, e de forma de trabalhar que não são idênticas à empresa. Isso foi muito importante na hora da sucessão, porque na hora do sucessão uma das coisas que nós problemas é, com os fornecedores, todos os stakeholders, não, os fornecedores, os clientes, os colaboradores, todo mundo que a comunidade, se os fundadores estava saindo do dia a dia da operação ou que a empresa ainda dava para você confiar. Em como que a empresa toma decisões. e Ia continuar aquela maneira de fazer negócios, ia continuar independentemente das pessoas. Então esse foi um trabalho muito grande nosso até de comunicação, de mostrar qual era os valores da empresa. Tá? Então é um trabalho bonito e, e no, no caso da empresa tem colaboradores que têm mais tempo que eu na empresa, por exemplo. E que tem histórias que cada um tem suas histórias de tomada de decisão. Eu, para uma coisa, eu, americana, vindo de fora, era no começo da Plano Real e tinha um, um dos funcionários mais antigos. Ele falava para mim: Olha, ele passava na minha sala, tomar café e falava: Essa empresa é a melhor empresa no mundo. Essa empresa é. Em um dia eu perguntei para ele depois, há alguns meses, eu falei, me conta por quê? que é o melhor lugar? E eu, em minha cabeça, imaginando um monte de coisa, inovação, várias coisas, eu falei, nunca atrasou salário. Mesmo em todos os problemas econômicos, nunca atrasou salário. Para uma americana ouvir isso, que isso é a melhor coisa dele assim, foi, foi culturalmente impactante para mim, de entender que as pessoas, as expectativas que as pessoas têm em cima da empresa, e que em algumas coisas é, inesperadas e outras é, que eu achava óbvio que você não ia atrasar salário, mas não era. Então, coisas simples, então, é, esse, essa, essa colaboradora me contava cada uma, porque eu comecei a falar, ah, deixa eu perguntar mais, né? Ele tinha todas as pérolas da história da, da família, mas é isso.
0: É... Sarah, eu queria aproveitar uh, mais uma vez agradecer a tua atenção e a participação hoje no Nextcast. Uh, um pouco dessa experiência do conselho júnior, uh, que muitas empresas familiares ainda elas não têm uh, conhecimento e, e até experiência de preparar as próximas gerações uh, para serem bons acionistas, acionistas responsáveis e sempre buscando harmonia, a união entre os familiares. Como é que foi essa experiência de vocês e quais seriam boas práticas uh, para incentivar essa preparação dos herdeiros ou sucessores aí da empresa? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que cada família é um pouco diferente, não, eu vou
2: dar a a nossa situação, mas é, eu vejo muito nas fases das empresas de, de pensar em governança e que eu sinto que aconteceu com, com os primos do, do meu marido e, e da outra geração. e uma geração mais antiga, ela ela passa informações para o mais novo e a forma que ela passa é isso, como nós falar de um trabalho na, na empresa. Se eu chego todos os dias e falo da empresa, nossa, trabalhei duro, ah, estou cansada, não gostei, só reclama, o filho em casa acha que trabalha ruim. E aí você fala, mas por que vai todo dia? Ah, porque realiza bastante coisa. E nós conseguimos contribuir, nós fizemos isso, alcançamos sucesso. Raramente escuta isso. Então, eu acho que, um que ver como que nós falamos dentro da família, sobre a família, sobre o emprego, sobre o trabalho. Isso é básico, isso em cada família, não é somente a família empresária. Mas na a geração, da segunda geração que contou para a terceira, como não tinha transparência, não tinha governança, não tinha noção do que é dividendo, não tinha noção do que é trabalho, o que eles falaram para eles é você tem que escolher algo para que você trabalhe na empresa. E isso, é, isso foi um, uma responsabilidade muito grande eu acho que muito do trabalho nosso no Conselho Júnior era tentar desconstruir isso um pouco. Ele falou, olha, você pode saber da empresa, pode fazer parte da empresa sem trabalhar nela. E ao contrário, nós só queremos quem de fato quer dar sangue e suor para isso, não é um lugar para você ir, se não é isso o seu, seu foco, não? E, e para um jovem é muito difícil isso, então eu acho que nenhum jovem sabe o que quer, é, com 18 anos, aí vem um pai uma mãe e fala, olha, eu acho que você deve estudar química, porque lá né, a firma tem química, eu acho que você deve fazer administração, porque, sabe, administração, então eu, eu acho que tem uns armadilhas... É, que atrapalhem um pouco a próxima geração em qualquer família, tá? Isso para famílias que não têm empresa também. Eu sou advogado, então meu filho vai ser advogado porque eu posso ajudar. É, tem isso, né? Então, é, a primeira coisa é conseguir que o jovem comece a assumir sua jornada como como pessoa autônoma, né? Eu acho que isso é algo bem relevante e não fácil. Não é fácil é essa relação pai-filho, muito menos pai-tio-filho. pai, pai -tio -filho. Às vezes tios são mais fácil que o pai, não? então tem tem tudo isso. É, então, essa geração, eu acho que eu é vi diferente que a geração tipo da minha filha. Então, minha filha, ela nasceu dentro uma época que tem uma mãe da segunda geração, que sabe o que é governança, que sabe o papel da família, da sociedade e do trabalho, ela ela ouviu a vida toda. Nós fomos para assembleias familiares, onde ela ia brincar no hotel, sabendo que mamãe e papai estavam numa reunião falando com tios e primos sobre o negócio. De uma forma gostoso, e que trabalhar é bacana, discutir coisa em família é bacana, depois tem um, um... Todo mundo vai para a piscina, pega shopping. Então, a convivência dela... Sem fazer um treinamento formal, é que a família e a empresa é algo que gera união. E que as pessoas conversam sobre coisas para resolver futuro. Ela nasceu nesse ambiente. Então, para ela, nunca foi falado que ela tem que trabalhar na empresa. Mas ela sabe que ela tem uma responsabilidade de se preparar genericamente. Que a empresa é algo que você é responsável e que demanda diálogo. Então, só para falar que a diferença que uma geração e uma estrutura pode passar para nossas nossas crianças e, e e pode fazer muita diferença nas escolhas deles. não? Agora, eu vou falar uma coisa. Eu não acredito na harmonia. Então, eu falava muito com minha sogra, que ela fala não, você não fala tal coisa porque não vai ter harmonia. Eu falava, não, não falar... Não quer dizer que tem harmonia, quer dizer que ninguém tá falando <risos> o que precisa falar. Então, união que eu acho bacana, porque quando fala que é união, nós falamos, olha, nós vamos passar por conversas difíceis, nós vamos ter situações onde nós não concordamos, mas pela união, pelo legado, pelo futuro, nós vamos tomar decisões juntos, mesmo duros. Então, é... Isso é uma, uma coisa minha, né? o que eu, eu fico preocupada quando as pessoas acham que vai fazer governança e que todo mundo vai ter as mesmas ideias. Não é isso. A governança é uma estrutura justamente para ouvir opiniões diversas e conseguir que as pessoas ouvem e que conciliam isso e que assimilam até tomar decisões. Então, por mim, a governança realmente é estrutura para não ter briga para não ter, é, gente tem histórias de gente que, que tirou o sapato, jogou o sapato na cabeça, não, não, sua família, em outros lugares, é, é, é evitar explosões e segredos, porém, que é um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis conversar sobre coisas bem é, divergentes, às vezes,
0: então, a governança não
2: é um tipo de divergência.
0: Ótimo. Sara, retomando um pouco a fala inicial da tua trajetória, contaste que, como cônjuge na empresa familiar, tiveste um pouco, enfim, de menos acesso, um caminho menos facilitado. Eu queria ouvir um pouco a tua experiência como escolhida, como tu falaste, Uhum. Uh, e qual é a, a, a forma, ou, ou a importância de criar uh, um caminho para os, os escolhidos também uh, darem a, a, valor e darem sua experiência em favor da empresa familiar?
2: É, eu sou, é... Uma boa pergunta, e parece óbvio que conge faz parte de família, mas às vezes é, o conge casa e não se sente parte, e eu acho que isso é já o começo do, de uma preocupação. É, no meu caso, conge já na época das outras gerações, teve um, 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 um irmão que tinha falecido, e aí veio o primo e o genro logo que ele faleceu, eles eram muito jovens, então realmente eles já entraram de cara, então isso normal. Depois entrou os genros, né época que não tinha muita mão de obra, a confiança era mais importante de conhecimento, porque ninguém estava fazendo é, tantos MBAs e faculdades, não falando nos anos 70, era pessoas... Todo mundo, qualquer um que tinha braço era bem-vindo, não nem um pouco isso. Homem, homem, mulheres não dava aceito, tinha muito, ainda tem machismo, não? É, e isso era aquilo que acontecia na empresa, na empresa e que aconteceu em casa, ficava em casa e não tinha comunicação. Isso criou, é, infelizmente, versões sobre o que acontece. Diferente em cada família, porque não tinha comunicação sobre, não tinha canais abertas para isso. E eu acho que isso é algo que todas as empresas familiares têm que pensar. Se acreditamos que aquilo que nós construímos vai passar de uma geração para outra, e que nós queremos que essa outra geração tenha alguma responsabilidade para continuar com isso, porque não é... Eles não nasceram com a vontade na barriga. Ela vai crescendo, não? E a responsabilidade é, não é coisa leve. É... Se as pessoas que estão criando essa geração, homens e mulheres, casais, parceiros, não sabem nada da governança familiar, não sabem nada da empresa, qual chance que eles vão ter uma conversa boa dentro de casa com essas filhas? Então, é, eu acho, achar que vai deixar a de fora é uma escolha que, de fato, a próxima geração vai sentir que alguém foi deixado fora. E aí, a, qual vai ser a conversa? Qual vai ser a interpretação que é passado para as crianças? E estamos falando 20 anos da criança. Você vai falar, ah, eu vou começar a fazer conselho júnior com 18 anos. ok. Mas dessa criança ouviu por 18 anos uma versão da empresa familiar dentro da sua casa que não sei se dá para desconstruir isso. Né? Então, eu acho que quando fala de conge em geral, eu acho que temos que pensar qual é o risco de não incluir de alguma forma. Não tem que ser 100%, mas zero é também muito extremo. Então, eu acho que... Eu acho que se eu falar que zero, é impossível. As pessoas estão lá, não tem como ser zero. Agora, como que você conduz isso? Cada família vai fazer suas escolhas, etc. É, no meu caso, a minha, o meu papel tinha mais a ver que eu estava trabalhando em empresa e a primeira mulher gestora é, dentro da empresa de que decadre de ser conge. E é engraçado porque eu, eu ficava ofendida quando o meu sogro me apresentava. Eu, eu, tinha que, eu, assim, eu era muito jovem. Chegava lá e tinha um cara do banco que eu ia negociar algo. E meu sogro chegava lá e falava, Aqui é a minha nora. E eu achava assim: Como assim? Você vai falar que eu sou sua nora? Você tem que tomar que eu sou a diretora, tal coisa, né? Mas para ele era mais importante que eu era a nora dele do de que qualquer formação. Então, é engraçado essas coisas. Mas, é, eu acho que como conge como mulher no mundo totalmente é, desconhecido a mim não é, o que valeu era a curiosidade tá então o que eu chegava questionando então mas como que vão fazer isso e isso quem que vai fazer? Isso não funcionava muito rápido, tá? Que eu falo para todo mundo essas perguntas, às vezes ficava, ah, não precisa pensar nisso, é, não precisa mudar nada. Mas é, eu acho que tem que chegar com, com calma, é, porém persistente. Perguntando, porque tanto mulher, homem, next generation, conde, etc., é, são perguntas de oxigenação, de questionar se defeito aquilo que funcionou ainda continua funcionando. Eu fico um pouco preocupada quando as pessoas falam de legado, que o legado não deveria ser a forma que a empresa opera. Porque o mundo não é igual. Então, a minha fala, maior fala minha, assim, que eu repetia muito é, ó, oh, gente, o okay, que chegamos até aqui, ótimo. Nem vou questionar. Não tem motivo questionar. Mas, daqui para frente, o mundo é outro. A empresa é outra, nossos concorrentes são outras, as tecnologias são outras. Então, não dá para olhar para trás, não sempre que olhar para frente. Então, era muito tentar não criticar, porque às vezes, quando você quer mudar, as pessoas acham que você está criticando o que foi feito. Mas, não tem nada a ver, não estou criticando, estou analisando a situação atual. Do mesmo jeito que eu tenho que sentir um certo conforto quando as pessoas falam que decisões que eu tomei 10 anos atrás também não funciona mais. Faz sentido mais. Então, essa abertura, é, isso vale para qualquer um, não somente para conge, não somente para next-gen, para mulher. É, acho que as mulheres, normalmente, que não é necessariamente o meu caso, tá? É, são boas nessa parte social das entrelinhas. Saber que alguém falou sem que a pessoa falou, dá uma uma interpretada e mais, mais paciente. Isso é parte, para todo mundo. Talvez eu não, eu fui mais persistente do que paciente. Então, eu acho que isso, talvez, é que você tem que achar o equilíbrio, quando ser persistente e quando ser paciente. Então, eu fui aprendendo com o meu sogro, por exemplo, que eu falo, acho que isso vale para todo mundo. É. Tudo briga é válido, discussões e diálogos, desde que o propósito objetivo é comum e igual. Então, se não estamos brigando sobre a melhor maneira de fazer x, y, z, ótimo, as alternativas são várias. Agora, se estamos brigando e você não quer nem esse objetivo, não dá para brigar. Então, isso não vale. Então, vamos primeiro combinar que estamos brigando para uma empresa sólida, que continuam gerações, que nós queremos fazer bons negócios de forma com valores nossos. Agora vamos brigar. Agora tudo vale.
0: Muito bom, Sarah. é Realmente é um, é um desafio né, esses assuntos, é, trazendo a mudança, olhando para frente, principalmente para as gerações mais antigas. né e Isso é um trabalho árduo né, e que tem que ser levado é, devagar, mas de forma consistente avançando, às vezes, andando dois passos, voltando um, mas que siga na direção certa. Realmente é um é. grande desafio. A pergunta que eu vou te fazer, Sara, é muito sobre a importância das estruturas e ferramentas de governança familiar, como, por exemplo, a importância de ter um conselho de família ou até de um family office estruturado. Né? Então, e quais seriam as principais pautas e assuntos de um conselho de família para o desenvolvimento de uma família empresária?
2: uma boa pergunta. E, de novo, depende da fase da família, das situações. É, Conselho de família, no começo, ninguém quer. Por quê? Porque a empresa, na sociedade, o que que valoriza é ou quem trabalha na empresa, quem é o CEO, quem, assim, o que que o mundo vê. Então, quando as pessoas falam, ah, se quer fazer parte do conselho de família, ninguém, não tem valorização externa, é totalmente interna. E como é novo, não tem valorização para ela também. Então, o é, que, que eu quero dizer com isso? É forçado no começo, porque ninguém vê o valor, porque não, não existe, ninguém sentiu isso. Então, no começo, nosso conselho de família foi, olha, cada, um de cada holding, um de cada geração, tem que ter uma, uma participação de, de gênero aí, homem, mulher, etc. É, alguém que trabalha na empresa, alguém que não trabalha na empresa. Então, nós colocamos um monte de coisa Como se faz conselho de, de administração? E o de alguém de marketing, alguém de finanças, eu preciso de alguém da operação, de tecnologia, por Aí colocamos uma lista lá e todo mundo olhou para o outro tipo, Vai você... Ninguém estava ninguém com valor valorizando. Aí, na época, nós tínhamos um consultor e falou: Olha, eu achei muito legal. Ele deu um ovo para cada um, físico, um ovo. Ele colocou duas cestas: a cesta que, era que ia fazer parte do Conselho de Família e a cesta que não ia. E que precisava de ter todas as coisas. Aí a pessoa tinha que fisicamente andar, ficar em pé e colocar seu ovo em algum das cestas. Que deu é, deu uma responsabilidade. Não, não podemos olhar a cesta vazia, não. Então as pessoas olham e falam, como assim? Fulano não vai colocar sua, seu ovo? Foi muito, muito interessante essa ideia de que nós dependemos um do outro para alguém se lançar nisso. Mas não resolveu tudo, tá? Porque ainda não tinha todo mundo. Aí, nós ficamos meio na convocação de algumas pessoas, porque precisava. E nós pedimos a, a voluntário de, da pessoa se dedicar a isso. Natural. Aí, que tópicos? Nosso caso, tópicos de protocolos, então, regras de acesso da trabalhar na empresa, regras eh, regras sobre usos e bens do serviço da, da da empresa, então, ah, todo mundo pode pegar feijoada no dia que tem no refeitório, é uma marmita, três marmitas, coisa dessa. Define, não? É, então, no nosso caso, acho que que mais deu bacana ligação era de tirar os bens e serviços da, da empresa, da empresa para a família. E a família negociar o como ia fazer as soluções. Então, isso para nós funcionou. Nossa família estava dependente de algumas... de DTI da, da da fábrica, consertar um computador em casa, cara eletricista, colocar luzinhas na casa natal. Aí decidimos como família, olha, não vai mais. Empresa é empresa. Nós temos funcionários para fazer fins e nossa família é outra. Então, essa negociação deu bastante liga para nós. Os valores, quais são os valores da, da família, nós definimos isso. É, depois nós começamos a fazer tarefas de história, de pegar legado, história, escrever. Então, começou a colocar desafios, encomendas interessantes de que a família interesse. Aí, falar mas, isso é importante? Aí também tem que falar, é importante. Nós precisamos disso. É, nós não vamos... Aí que chega, depois chegou no desenvolvimento, que curso que queremos fazer, que consultor, é, orçamento, então a nossa família, era conselho da família tinha que brigar por orçamento, certo? Briga com quem? Com todo mundo que tem dividendo, porque a gente pegava do dividendo para cursos. No começo, meu sogro é assim Ah, vocês podem fazer qualquer coisa Falar, não, tudo bem, nós queremos Contratar fulano para todo mundo Ah, não, isso não nós falo, não Precisamos de dinheiro Então, ah, falar de dinheiro Orçamento Viagens, viagens assim Da Assembleia Bastante coisa, quando você começa Parece que não tem o que fazer Depois não, não consegue parar
0: Sara, um pouquinho ainda da, da governança familiar o uh, que, que a gente percebe? Muitas empresas familiares, como tu falaste, não percebem uh, valor uh, no primeiro momento para adotar boas práticas de governança familiar. Uh, quais seriam as dicas, uh, sugestões para iniciar essa discussão e, e, e já uh, ter o início de uma governança familiar? Como é que a gente poderia endereçar esse assunto?
2: é isso é é curioso essa quando você tem que tirar o foco da empresa para falar do conselho de família ou falar do conselho de sócios eu, eu, eu acho que talvez é não tirar o foco da empresa e é colocar foco na empresa e falar então estatisticamente no mundo se não faz nada a empresa vai falir ponto final e a família vai ser pobre. É isso. e não acredita isso, nós temos histórias de todas as nossas, nossas cidades, é, essa fala que pai rico, filho nobre, neto pobre, isso existe em todas as línguas. O é, meu favorito é pai no na, na, no jornal econômico, filho no social e neto no criminal. Então, assim, não sabemos que se não é conduzido pela governança, a empresa, tudo que foi construído vai morrer. E que as pessoas vão perder valor, valor mesmo, vai perder valor. Então, acreditar que isso é verdade. A não fazer nada é uma decisão e é uma decisão para falência, não uma decisão para sucesso. É... Então, eu, eu, eu tento falar, então, às vezes alguém me pergunta e fala, onde tá então, o empresa está legal, tá o que estão fazendo? Ah, nada. e falei então, vai vender? Vai vender para quem? Quem vai continuar? Mas como assim? Não tem plano nenhum para o futuro. O único futuro é vender. Ou morrer. Então, eu, por mim, tem três opções. Vender, e vender antes que você destrua o valor. É, você continuar e destruir o valor. Ou você planejar uma governança para que você é um dos que constrói o um valor ao longo das gerações. Eu não tem uma quarta, uma quinta. Agora é... É para assustar as
0: pessoas, muito bom!
1: Sara, a gente tem no nosso podcast que sempre um momento que a gente chama o convidado a nos sugerir, nos dar uma dica de um livro, de uma leitura, um filme, uma série, alguma coisa que vá contribuir para esse repertório, para essa pauta, para que esse conhecimento possa ainda se ampliar. E aí eu quero te convidar para dar alguma sugestão na nossa dica do podcast...
2: Realmente, eu, eu, eu não sou muito boa em dicas para filmes, é, e de fato o seriado, tem seriados desses, assim, vou falar bem, bem bregas, essas coisas de dinastia, é, tem, tem essas coisas de romance, de novela, que as pessoas acham que não acontece, mas ela retrata uma situação sem governança. Retrata o pior que nós temos do ser humano, sem, sem governança, sem estrutura. E aí assistimos como não fosse verdade. Eu acho que é isso uma das coisas. Agora, os livros é, em português sobre governança familiar, tem um que, que é até lá no Sul, que quem, quem traduziu foi o Werner lá do Sul, é, que é. Família empresária no Diva, que fala de cases, de fala da, da, da natureza humana que existe dentro de qualquer situação e, e como que as pessoas tomam decisões, eu acho bem interessante nessa linha de aceitar esse esse divergências todas e entender que precisamos estrutura para melhorar, e, e para passar, superá-las, não
0: Novo não falando da harmonia, certo, Miguel? Falando que ó, ah, tá ótimo. Maravilha. Realmente a harmonia é algo idealizado, mas eu acho é. que a união se conseguir, tá perfeito.
1: E aí, gostou? O Nexo Cast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e também no LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e vem participar dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 21 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado a gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.